0: Hola, muy buenos días. Estamos con Andrés Tagle, presidente de CERVEL en línea. Andrés, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Hola, ¿qué, ¿cómo te va?
0: Bien, Andrés, muchas gracias por esta entrevista porque hoy día es muy importante hablar con usted porque te, eh, por el tema de las elecciones que las tenemos en dos semanas más. Dicen Así que el lunes va a ser clave para tomar la decisión de postergar esta elección que sería los 10, el 10 y el 11 de abril. Yo sé que le corresponde al Parlamento tomar la decisión por dos tercios y al Ejecutivo y que debiera basarse en motivos técnicos y, y, y supongo que oficien al Cervel para que tome las medidas del caso. Pero hasta aquí, Andrés, pareciera que se va a suspender la elección. Si seguimos los dictados de ministro Mañalich, que dice que las cosas solo van a empeorar, que las medidas que está, se están tomando hoy, que estamos en el pic de la segunda ola no las vamos a ver florecer antes de, antes de las elecciones mismas y que sí, va a seguir aumentando el número de contagios de los que están actualmente contagiados, el número de camas críticas, etcétera La pregunta que yo le quiero hacer a usted como experto y que ha estado dedicado a tratar de sacar estas elecciones de loco, que son cuatro en uno, eh, si sí, vale la pena hacer el esfuerzo y tratar de seguir adelante con estas elecciones, pase lo que pase.
1: No, a ver, mira, nosotros tenemos un mandato constitucional de hacerla en la fecha y ahora en dos días y lo tenemos que cumplir y estamos trabajando con todo nuestro esfuerzo uh, para que ello sea posible, incluso con ciertos atrasos porque la implementación de los dos días y los materiales sellado y todo lo que significa, obviamente, una carga fuerte en poco tiempo y también ha habido algún atraso en los candidatos por su cantidad y, 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 y la presión eh, eh, todo lo que significó mucho reclamo en tribunales, y eso ha relantizado la cosa. Pero, no, nosotros estamos trabajando y preparando para hacerla el 10 y 11. ahora, como tú bien dijiste en la instrucción, esto es iniciativa del Ejecutivo o iniciativa de parlamentario, y la tiene que aprobar posteriormente el Parlamento con un alto, por un dos tercios. Y ni siquiera existe un proyecto hoy día, de ninguno de los dos lados, ¿ya? Entonces, la verdad es que nosotros de nuestra labor, digamos ni siquiera estamos especulando en una suspensión sino que seguimos trabajando fuerte, digamos eh, como eh, si para, para como si fuera a ser y haciendo todos los pasos eh, que corresponden, imprimiendo votos armando materiales cajas, repartiendo regiones eh, publicando normas todo lo que corresponde ¿no? si ahora, ni se queda remontan. disponible para especular Después. sobre el cómo porque eso se tergiversa posteriormente o sea, aquí tienen que tomar la iniciativa los parlamentarios si alguien sí. no quiere consultar sobre eso oportunamente lo hará, digamos, y ni un problema en colaborar pero en general pero una por, pregunta
0: Andrés de que que, a favor de no postergar las elecciones es que a diferencia de lo que ocurrió por ejemplo con el plebiscito es que ahora van a haber siete millones de personas vacunadas ¿no es cierto? Eh, sí, bueno, el, el 11 de abril y que de, con la experiencia de plebiscito es que no aumentaron después los casos de contagio entonces aun cuando ah, estemos sí. pésimos y con sí, el problema la... de la última cama y todas las tragedias bueno, que podamos sí. tener podría ser que las elecciones no incidieran a la, a, en aumentar más los contagios o deteriorar la situación bueno.
1: Sí, mira, para el previsito se tomó una sola gran medida, que fue un protocolo sanitario, ¿ya? Eh, y ese protoc protocolo sanitario se va a repetir, ya está listo, está en este momento en firma del ministro de Salud, ya lo aprobó el consejo directivo, es exactamente el mismo protocolo en todo lo relevante que hubo para el previsito. Ya estamos hablando vocales con... se les va a proveer de mascarilla se les va a proveer de protector facial se les provee de guantes para el momento del escrutinio solo al presidente de mesa que abre los votos eh, tienen disponible alcohol gel ahí alcohol gel va la entrada y la salida para los electores ya eh, cámaras secretas sin eh, ventanas digamos Cortina. para no no tener que o cortinas para no tener que estar tocando cosas por parte de los electores que lleven su propio lápiz lápiz a pasta azul fácil de conseguir por todo uh -huh. el mundo ya, distanciamiento en las filas marcadas y de respecto de la mesa, de los electores, al en el local, facilitadores ordenando esas filas al exterior y al interior del local, eh, eh, sanitización de los dos días de la elección, etcétera. Todas esas medidas están tomando igual que el requisito y como tú bien dices, no tuvo efecto en la elección. Ahora, hay tres oh. grupos de medidas que yo diría adicionales que hacen la diferencia. Uno, los dos días. ¿Ya? Los dos días, obviamente, es una medida para disminuir aglomeraciones, ¿ya? Fuera o dentro de los locales y dar la facilidad para que la gente vote con calma, con tranquilidad, en una votación que reconocemos que es un poco más lenta que la anterior, ¿ya? Eh, eh, la vez pasada, eh, esas dos horas adicionales votó muy poca gente, que se dio de 6 de, de la tarde a 8 de la noche, votó muy poca gente, la gente igual se concentró, entre las 11 y las 2 eh, eh, nosotros vamos a mantener en esta oportunidad que las personas eh, los lo, lo mayores de 60 años que tienen preferencia, igual traten de concurrir en la tarde, el primer día o sea, desde las 14 a las 18 horas y las, ¿Y otros, la, las otras medidas, pero pero exclusividad?
0: y los mayores solo pueden
1: dos. votar Déjame mencionarte, espérate, déjame mencionarte esa toma de ahora una tercera medida adicional ha sido la vacuna de los vocales, ¿ya? Sí. Si bien no van a tener completa inmunidad porque falta la no. segunda dosis, etcétera es un gran avance, eh, y no se podía hacer antes porque no se sabían las nóminas de los vocales, se saben en una fecha que estipula la ley y lo tiene que determinar la Junta Electoral, ¿ya? y incluso uh -huh. ahí incluso hay excusa, este fin de semana se vuelven a publicar las nóminas con las excusas respectivas. Esa es la tercera medida. Y la cuarta medida es que nosotros estimamos por lo menos que al paso que se va, ya llegamos a los 6 millones, eh, debería haber eh, eh, al menos 7 millones de la población vacunada. 7 millones que coincide, y, y gran parte de ellos, más de la mitad con la doble dosis. Y eso coincide con la mitad del padrón, porque como no se está ocurriendo los menores de edad y los uh -huh. que están en el padrón, estamos hablando de prácticamente la mitad del padrón electoral... Eh, eh, vacunar. Entonces es eh, 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 una cuarta medida bastante importante que sin duda hace la diferencia respecto de, eh, de la elección anterior.
0: Ahora, y eso sí, es que sí, la de la elección, entonces. iba si a estar claro, en la mitad de tomaron,
1: Se han tomado todas estas medidas en función de proteger a la gente y que sea un proceso más normal y que no produzca esto ese efecto. Ahora, eh, ir a votar no es distinto de lo que ha estado pasando estos días, que la gente va al supermercado, va a la farmacia, va a las ferias, digamos, y en general claro. eh, tiene tanto más aglomeración ahí que en el simple hecho de ir a votar. ¿eh? Aunque es un que ahora dos veces
0: rápido, a la semana ¿eh? el permiso,
1: con cuarentena. Eh, claro, y se sacan miles de permisos, como tú has visto, digamos. ¿eh? Eh, eh, ¿Y, entonces, ¿Y qué pasa,
0: Andrés, eh, como eh, proponía el ministro, ex ministro Mañalich, dejar en pie la elección de los constituyentes. ¿Sería una buena idea eh, hacer más liviana esta elección? Porque parte del problema que tiene es que son cuatro elecciones, uno, que son unas nóminas gigantescas y que la gente puede estar cinco no, si minuto, esto ya se arregló, siete minutos...
1: esto ya se arregló, sí, pero hacer, a volver a hacer a ir en otra fecha a la gente. Acordémonos que hay un calendario de cinco elecciones. O sea, acordémonos sí. que aquí hay un calendario de cinco elecciones, o sea, nosotros volvemos a tener elecciones el 9 de mayo, que es la segunda vuelta de gobernadores, y después tenemos la primera semana de julio la, las primarias presidenciales, que yo creo que van a tener muchas presidenciales y parlamentaria las primarias, que como uno ve la cosa, deberían tener una fuerte convocatoria, porque deberían haber muchas primarias, digamos. ¿Ya? Y, y posteriormente, en noviembre, tenemos otra elección con cuatro votos, que en el fondo es presidente, el senador en gran parte de Chile, incluyendo la metropolitana, con eh, diputados eh, y, y, y doctores. Entonces, claro. es otra elección pesada. Y finalmente, en diciembre, tenemos la segunda vuelta eh, presidencial. Entonces, son cinco elecciones. ¿eh? Entonces el calendario está bien acotado en el año también. ¿no? Claro, o sea no, sea, no hay mucho
0: cambio. espacio para postergarla, no. salvo que se postergue el para la, 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 de la segunda vuelta de los gobernadores, que es en mayo.
1: El espacio, digámoslo así, que es limitado, sí, que el espacio es limitado.
0: Y ¿Cuál es la peor consecuencia, Andrés? Eh, estamos hablando con el director del el presidente del Cervel, Andrés Tagle. ¿Cuál es la peor consecuencia de postergar esta elección? No desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de las complicaciones, de la gente que está haciendo campaña y que se le, está, que, que se le va a acabar la plata, que después no van a tener plata para reanudarla, eh, de los plazos los que de los alcaldes y concejales que dejaron sus cargos.
1: ¿Qué pasa? Mira, él? Yo quería mirar. Si hay una decisión política, yo creo que en ese momento nos sentaremos y se le encontrará resolución la a, a las cosas que hay que arreglar, digamos, como se hizo la vez anterior, digamos. Ya ahí se verá cada punto, este. pero de verdad, Pilar, yo mientras no vea la voluntad de las autoridades competentes, no quiero especular sobre el cambio, porque después a uno lo ponen como partida y yo ve. ¿Ya? y nosotros queremos claro. como neutros en esta materia. ¿Ya? Es otra la autoridad competente, aunque parezca raro la postergación, no la define el CERVEL, eh, y, y, y nosotros queremos respetar esa esa eh, facultad de otra autoridad, Ejecutivo y Parlamento en este caso, porque también pedimos que a nosotros se nos respete nuestra autonomía, por somos un organismo autónomo. No, ¿no? además, nosotros en una
0: pelota caliente que nadie la quiere, ¿ah? se la tiran de acá para allá, de allá para acá. Claro,
1: mira, técnicamente tampoco es nuestro expertise, aquí no se está postergando por una decisión electoral o de complicaciones electorales, es por una razón no. sanitaria. Entonces, bueno, tampoco nos corresponde a nosotros opinar en temas sanitarios, ¿no?
0: Claro, pero tiene consecuencias también dentro de la democracia electoral, la postergación. Eh, bueno, supongamos que se hacen las elecciones. Eh, hay una cosa que a mí me llama la atención, que es la cantidad de gente que no sabe por quién va a votar. La pregunta es por qué el CERVEL, eh, me toca a todo nivel, Andrea, eh, que la gente de verdad no sabe por quién votar, y eso yo creo que puede desincentivar mucho la participación. La pregunta es por qué el CERVEL no ha habilitado en su sitio web un buscador donde aparezca para cada RUT, así como tienen hoy día el local y la mesa en que te toca, según tu RUT, donde te aparezca el gobernador en tu región, los constituyentes en tu distrito, los alcaldes y concejales en tu comuna. ¿Por qué no ha hecho algo vamos, que como base?
1: Vamos, vamos a tenerlo, vamos a tenerlo. Pero si dos semanas,
0: Andrés, ¿ha sido sí, falta vamos, recursos sí. que no lo han hecho?
1: No, o se está haciendo, no. Hay que, primero tienes que tener en cuenta que, eh, estamos pendientes, recién esta semana vimos con todos los candidatos y todavía creo que hay un recurso dando vuelta ahí en la región de Los Ríos eh, eh, ¿no? Bueno, no tienen
0: claro los candidatos este, todavía en este. definitivo
1: definitivo, o sea, eh, obviamente fueron saliendo primero los convencionales, pues los gobernadores, los alcaldes y, y lo más lento ha sido sin duda concejales, pero incluso como te digo, hay un recurso de candidatos en tribunales Perfecto. electorales en los ríos. Entonces, pero van a tener este Y eso ha trazado números, en aquellas comunas. Y, y elecciones en que no estaban decididos todos los candidatos nosotros le podíamos dar número al resto porque obviamente tiene una correlación entonces si no sabíamos si un candidato iba a estar o no en el voto, no lo podíamos hacer eso se resolvió y va a haber una aplicación en la página web y una app, digamos, donde la gente puede conectar con sus candidatos, incluso bueno. que a haber facsímiles de los votos digamos. Bueno, ah, André, los damos votos, una, una pausa y volvemos a hablar más de la elección del 10 y 11
0: de abril Vamos con Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Cervel. Ya estamos de vuelta entonces con Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Cervel, hablando de las elecciones. Andrés nos contaba que van a habilitar lo que es una gran cosa en el sitio web del Cervelo, un buscador donde aparezca para cada RUT, ¿Cuáles son sus candidatos por los cuales puede votar a nivel región, distrito y comuna? Pero Andrés, yo ayer abrí dos distritos, el 10 y el 11. En el 10 hay 11 listas de candidatos y 80 candidatos en el distrito 12 hay 12 listas y 68 candidatos estamos hablando convencionales creo que esto les va a representar una real dificultad a las personas para identificar los candidatos por los cuales quieren votar
1: Sí, bueno eh, eh. Nosotros no podemos hacer cargo del derecho de presentarse de candidatos si se cumplen los requisitos y el número es bastante grande. Y ahí eso son votos grandes que la persona tiene que buscar. Pero son diseños, o sea, no son distintos de votos de diputados, de votos de concejales que han sido grandes en el pasado. Bueno, y el, el mecanismo pero pero se presentan, ¿no candidatos a, candidato a diputados, Andrés?
0: Claro,
1: no, la persona, Esto bueno, un diputado hay más ahora desde luego, sí. eh, aquí se, se habilitaron una cantidad de candidatos independientes como nunca, entiendo que hay como 83 listas diferentes de candidatos independientes que fusionaron su, 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 su candidatura en una lista independiente por una facultad extraordinaria que les dio eh, una reforma constitucional, un transitorio de la Constitución, y esas son como 80 y tantos, ya hay otros 23 candidatos independientes es enorme cuando vean la página web de los resultados. Van a tener que recorrer muchas páginas y páginas. Sí, gente, para encontrar y además, las listas cambian totales. de nombre, pues, Andrés.
0: ¿Eh? Según, el, no, según si la elección de la es de constituyente nombrada. o es de
1: alcalde. Eh, la, 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 las nóminas son enormes, pero bueno, es parte de los derechos de los candidatos a encontrarla. Ahora es importante que, como tú dices, bueno eh, se consulte eh, los votos y la persona antes de ir a votar por quién va a votar en cada una de las cuatro elecciones ¿Ya? y nosotros sí. le vamos a facilitar ese trabajo como te digo hemos estado esperando que estuvieran si los candidatos poder implementarlo ¿Mm? va a pues, haber una app que se baja a los celulares una... También... y va a estar la Perdón. consulta por internet
0: ¿Mm? puede haber una sorpresa con el resultado porque con tanto candidato independiente y con tanta lista yo oigo a todos los expertos tú eres experto electoral no me he olvidado pero es que están haciendo pronósticos súper claros en función a los a, la, a, la, a las alianzas tradicionales de la derecha, de la izquierda, de la extrema izquierda, y con tanta lista intermedia de independientes, de grupos de, con nombres raros, de Chile, de, qué sé yo, lista de la ingeniera, lista de las mujeres independientes. Podríamos hubiera un resultado que se saliera de los esquemas tradicionales, porque la gente empiece a votar por estas listas eh, que son bien locales y bien sui generis.
1: Bueno, mira, yo, yo no voy a hacer como presidente del CERVEL ese tipo de análisis que hacen antiguos colegas, digamos, ¿eh? en, en lo que tú llamas el partido electoral. Pero, bueno, el sistema, donde, eh, obviamente, tiende a favorecer a aquellos que agrupan sus votos en una lista. Ahora... Eh, eh, in si, si bien hay muchas listas independientes y muchos candidatos independientes, la agrupación en una sola lista también nos ayuda, porque en el fondo están juntando sus votos para poder determinar cuántos pueden sacar, eh, pero yo no haría locuraciones en este momento, digamos... De, de, de cómo hacer a ser los resultados en las listas, digamos. Eh, muy sea, pero no, no deberían haber grandes sorpresas porque todos los
0: análisis pero, hablan de como que eh, los independientes le, no les va a ir bien, pero cuando uno ve esta cantidad de listas de independientes, o sea, igual no eh, le van el hecho a hacer que puedan el peso, agrupar
1: sus votos y no vayan individualmente cada uno, eh, que estén agrupados en y yo creo que eh, en el fondo... Eh, eh, quedan como en igualdad de condiciones respecto de las listas de los partidos. ¿eh? Quedan en uh -huh. igualdad de condiciones desde el punto de vista del método del don. ¿eh? Eh, ah, pero no, no, no estoy para hacer pronósticos sobre no. ¿Qué, qué efectos tiene. O digamos, sea, ocho, tengo ocho, ocho que mantener una imparcialidad absoluta.
0: digamos. Y tampoco puedes opinar tú sobre la, la falta de información que da la franja. La, el, el, el Consejo Nacional de Televisión también dijo que tampoco tenían eh, atribuciones para hablar de los contenidos ofensivos. O sea, ¿qué sentido tiene una franja electoral en que la gente cuando lo ve dice que queda más confusa?
1: No, bueno, no, no... no, Sí, comienza a tener poco sentido cuando además son muy pocos los tiempos. Aquí tuvo que hacerse una corrección nuevamente por la cantidad de candidatos, que era una cosa que sorprendía. Ahora, eh, si no, eran unos unos segundos, digamos, que, que eran imperceptibles y que nada ayudan en términos de dar una opinión informal. Pero de verdad, eh, como ha dicho el Consejo de Televisión, al menos en las leyes electorales no hay ninguna norma sobre contenido de propaganda hay muchas regulaciones eh, sobre los métodos de propaganda el gasto eh, que es que no es los tamaños de la publicidad que se hace en la vía pública y los lugares donde esta se puede hacer y asumimos está muy regulado, bueno las radios con tarifas parejas para todos y la prensa igual eh, hay poca regulación de internet en términos de que eh, bueno, todo gasto que haga un candidato, se considera gasto de campaña, tiene que ser rendido y entra a los límites que tiene, digamos, y tiene que ser financiado en la forma que establece la ley. Eso sí lo estamos regulando, pero no hay tarifa pareja para todos, por eso puedo decir, en internet, como si lo hiciera para la radio y los, los periódicos. Ahora, Ay, André, la franja, hay ojalá, la ojalá se revise, no, ojalá la franja se revise para que la cosa tenga sentido. La verdad, nuestra franja gratuita, donde esto es una carga pública para la televisión, es una rareza en el mundo. ¿eh? Eh, yeah. Es una rareza en el mundo. En general, eh, eh, en mucha parte se contrata la avisaje televisivo y se contrata con los recursos públicos. Recordemos que sí. hoy día
0: esta la campaña día tiene, no tiene recursos sentido.
1: públicos. ¿Qué?
0: Porque esta franja como está hoy día no tiene sentido, porque se suponía que era para informar y no está, y no está informando.
1: Sí, tiene, tiene, obviamente que, eh, salvo que se agrandara, tiene tiempo, digamos, bastante, por así decir, eh, eh o sea, eh, no es una propaganda eficaz en que la gente pueda formarse opiniones y eh, 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 muchos candidatos con muy poco tiempo, digamos, que lo hace in, inefectivo en mi opinión, es cierto. Eso. Ahora, ojalá se, claro. se revise esto, y en materia de contenido no tenemos ninguna facultad para revisarlos o cuestionarlos
0: tampoco. Pero nadie tiene facultades, las O sea, si tú quieres reclamar con el contenido, por el contenido, que no, algunas son bien por
1: leyes. ¿Solo puedes ir a los leyes,
0: tribunales?
1: Sí, pero salvo por no por leyes electorales, son por leyes generales. ¿no? Eh, eh, estamos hablando de cosas incluso que llegan a. Eh, Podrían, se podría incitar a la violencia a la insurrección se podría y, y no hay nada previo que lo pueda parar o emitido que se se, 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 se eche para atrás y además bueno de, de insultos o descalificaciones a personas digamos no no existe eh, ninguna disposición en la ley electoral que regula la franja eh, eh, y la demás propaganda que a, vaya hacia el contenido ¿Y eso ¿no? también otras debiera otras revisarse o
0: de, hay que dejarlo a los tribunales eso nomás?
1: No, otras legislaciones pueden aplicarse en este caso, pero siempre evidentemente con posterioridad
0: Perfecto, y una última pregunta porque nos están diciendo que nos tenemos que ir ¿Usted cree que va a haber eh, la, esta falta de información, la pandemia ¿va a complicar el tema de la participación? ¿O no a la atención Yo, se va a manejar igual?
1: Mira, es re difícil hacer eso, yo no creo que la pandemia afecte la, la, la participación, ah, yo, yo creo que la gente se da cuenta que al final ir a votar es eh, eh, como un trámite más de mucho que ha tenido que hacer durante la pandemia, eh, y, y, y como tiene permiso lo aprovecha para salir porque si no estar encerrado obviamente, eh, eh, aunque se va a tomar aire, digamos, ya... Y no debería afectar la participación. Eh, normalmente las elecciones locales han tenido menos participación que antes, pero yo creo que más bien se debe a una cosa de que la persona muchas personas no han actualizado su domicilio electoral y están inscritas en una comuna diferente donde viven, entonces no tienen mucho interés ir a votar en una comuna eh, que ya no sirve suya, que fue del pasado, que en algún momento vivieron ahí. Pero, pero acá con convencionales constituyentes la cosa cambia y tiene una trascendencia importante que obviamente puede aumentar la participación. Yo no me atrevo a decir ah, la participación. En todo caso, el primicito, que fue las mayores participaciones desde que está el voto voluntario y, y fue la mayor participación en absoluto, en número de votantes. Eh, fue en 51, fue en dos puntos porcentuales más que el 49% de la segunda vuelta presidencial de 2010. ¿no? Ojalá Bien. estuviéramos en esos niveles, ojalá estuviéramos de nuevo en esos niveles. ¿sí?
0: Perfecto, muchas gracias, Andrés Tagle, presidente de Consejo okay, ¿Sí? Ya, pues, y que ojalá que salgan adelante las elecciones. Eh, me despido de ustedes, que tengan un buen fin de semana y ahora sí que nos tenemos que cuidar, sí o sí, encerrados para que esta cuestión se arregle luego y no, y no se prolongue y no haya gente que no, no tenga la cama finalmente la pesadilla la última cama no se ha producido evitemos que se produzca muchas gracias buen fin de semana